0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy desde Prólogo Libros con Mauricio Lleras, que es el librero, hablamos de La Musa Oscura de Arminori, de En lugar Seguro de Wallace Stegner, de un argentino, Eduardo Sacheri, que ha publicado su última novela, El Funcionamiento General del Mundo, de Ricardo Silva Romero. Mauricio terminó de leer la novela que todavía está en manuscrito, pero que llegará a las librerías muy pronto. De Rumana Lam, y su novela Dejar el mundo atrás, y de un libro que no se consigue, pero que sería bueno tratar de buscar, Shibumi. Este es el librero, este es el podcast de ustedes. Bienvenidos. Don Mauricio, ¿cómo me le va?
1: Milagros verlo, verlo, sí. Jorge. Sí,
0: señor, sí, así sí empezamos siempre, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Y ya usted está cogiendo cierta famita de como de Vaguito, ¿no? No, pero, pero fíjese que he leído mucho este mes. Bueno, hombre, mucho para mis estándares, que no son los suyos, por supuesto. Te, es mucho más veloz que yo, pero yo hago lo que puedo. En cambio, yo he leído poco, poco, poco. Sí, bueno, pero es que hay circunstancias de la vida que a veces lo dificultan. En todo caso, yo quisiera que empezáramos, Mauricio, por un libro que usted mencionó la semana pasada de un amigo íntimo de este podcast, que es don Ricardo Silva Romero. Ahí lo encuentran en un episodio que probablemente es el segundo o tercero del podcast en su primera temporada que se llama sombreros porque él ese día llegó con un sombrero que llegó ocurre... sin sombrero así ah, llegó sin sombrero claro que es decir mostrando la calva prominente que tiene desde que tiene 14 años ricardo y él que es un escritor muy juicioso que tiene la fortuna de poderse dedicar a lo que más le gusta que es escribir tiene una novela que sale próximamente y usted es uno de sus lectores de confianza él se la envió, me contó que la tenía en un formato electrónico que era un poco antipático para su lectura pero que iba avanzando en esa novela, ¿la terminó? La terminé en el podcast pasado le cambié el nombre a la novela.
1: Ah caray, ¿no era así? ¿Cómo es? Se llama Zoológico Humano y yo dije Zoológico Moderno Ah, ya. y okay. hay una razón, y es que uno de los... es que esa novela son realmente siete novelas ya. con el narrador que, es, que sería la octava novela que amarra a estos siete personajes sí. ¿cada personaje es una novela? cada personaje es una novela ya. y yo en el momento que estábamos hablando me estaba leyendo un personaje que vive en el 2050 y entonces ahí fue donde se me fueron las luces y le cambié el nombre a la novela de zoológico humano a zoológico moderno ¿alguien que oyó el podcast le hizo caer en cuenta de eso o usted recordó? Yo recordé y oyendo el podcast vi que la habían barrado,
0: pero no me parece grave porque... Porque tiene su explicación. Tiene sí. su explicación. Bien. Usted me dijo dos cosas. Uno, eso, su lectura electrónica, que, que en definitiva no es tan importante, eso es una cosa accidental. Dos, que era una novela exigente con el lector. ¿Sí? Es una novela exigente al estar uno leyendo
1: siete novelas en la misma novela. Claro. Tiene que ser muy cuidadoso porque se le empiezan a cruzar los cables de una con otra. Ok. A mí me tocaba varias veces devolverme a mirar. Ah, esto pasó acá, esto pasó allá, esto viene así. No sé si es si en otras circunstancias mías eso no me hubiera pasado. Al leerla y no estar 100% en mis facultades, <risa> es probable que me hubiera costado más trabajo concentrarme. Pero sí hay que leerla con cuidado. Eh, no se lee así como de un viaje como se puede leer como perderlo todo, por ejemplo, uh -huh. que se lee muy fácil y, y aquí la cosa es mucho más complicada, me parece a mí. Así un poco por encima para que la gente se vaya ilusionando de lo que van a recibir, porque esto ya sale la, el mes entrante. Uh -huh. El protagonista y narrador, Simón Hernández, lo van a operar de las amígdalas, eso está dicho además en la primera página. Y cuando le ponen la anestesia, el anestesiólogo le dice al médico, uy, doctor, se me fue este paciente. Y ese paciente se muere ahí. Simón Hernández muere. Y al estar muerto empieza a ver lo que lo rodea, porque está como, digamos, muerto en vida. Ajá. Eso de que la gente llama que fueron y que vieron la luz. Y, ¿no? Entonces, este personaje se da cuenta de todo lo que está pasando, pero no está en su cuerpo ve su cuerpo agonizante en coma ahí, ve a su esposa, a su hijo, las enfermeras que van y vienen y empieza un viaje en otra dimensión, digámoslo así. Cuando el tipo vuelve a su cuerpo y trata de relatar lo que le ha pasado, empieza a investigar sobre otros personajes que le han pasado lo mismo. Y ahí es donde empiezan las otras novelas. Hay una monja tunjana de 1700 algo hay un boxeador que es reclutado para la, guerra, la Primera Guerra Mundial y muere en las trincheras, pero también le pasa lo mismo y vuelve. ¿eh? La profesora china Lin Cheng, que es la del 2050, también le pasa lo mismo. Bueno, y ahí pues hay más personajes. Hay un personaje que se hace pasar por miles de personajes, que lo cual le tocó no estar mucho más pilas. Uh -huh que se hace amiga además de Víctor Hugo y de Dumas. O sea, estamos hablando de 1840, 50. Uh -huh. Sí, con Napoleón III, ¿no? En fin, son siete personajes, son siete novelas que narra
0: Simón Hernández y que a su vez narra su propia novela. Se oye muy difícil de escribir, además. Mucho. No, no, ese ejercicio de, de esas tantas voces eso tiene que ser, si es difícil contar una historia, como será contar siete historias en una, en una novela sí y que además mucho
1: de las historias las bailando el narrador una con otra sí entonces por ejemplo la poesía de esta monja que se llamaba Lorenza o algo así salen las poesías que ella escribía y muchas poesías Simón Hernández, nuestro narrador, uh -huh. las junta con episodios que le están pasando, por ejemplo, el astronauta del Apolo 18, que fue a la Luna, esa misión, acuérdese que nunca llegó a la Luna, uh -huh. pero este sí fue a la Luna, y entonces muestra las similitudes que hay entre lo que le pasa al astronauta y la poesía, como si fuera una predicción, la poesía de la madre Lorenza, y se van hilando unas con otras, con la profesora, con el, eh, Berg, el soldado
0: y boxeador, etcétera, etcétera. Lo otro entonces es que todas esas épocas están también descritas. O sea, la primera guerra que le tocó al soldado, la pelea del boxeador, como cada momento, claro. el de 1700, no sé qué también.
1: Todo está completamente ya. descrito. Está descrita la tunja del 1700. Cuando llega a Bogotá, a esa Bogotá fría y llena de ruanas y lluviznosa <risa> no, o sea, ese, la monja la traen para Bogotá. Está Muriel Blanc, que es la que tiene como ocho personalidades y es, la mandan a asesinar, pero no la logran asesinar porque le pasa lo mismo. ¿sí? Muere en vida y entonces empieza a tener toda esta serie de viajes a través de, sí. de esa nueva dimensión. Pues se es, está narrando el París del 1800 y pico, pero no solo París, porque también va por otros uh, parajes de esa Europa. El astronauta pues el astronauta vive en los años setentas, es cuando terminan, pues setenta y algo, terminan las misiones Apolo, sí. pues todo eso está descrito de la época en California y en eh, lo que pasaba, la presidencia de ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son más? ¿Qué personajes hay? Un, hay un terremoto en, eh, en Lisboa, donde se salva un enterrador, y entonces está la narración del terremoto y la Lisboa de esa época y la Inquisición, etcétera, etcétera. Okay. Y todo además tiene puntadas de unos con otros. Entonces, es una novela que culmina con la pandemia que estamos viviendo
0: uh -huh. y con escenas de la pandemia, ¿sí? Sí. Voy a hacerle una pregunta que puede resultar, digamos, antipática, porque uno. Pero bueno, uno tiene predilecciones entre los escritores que más. Predicciones de novelas entre los escritores que más le gustan. Por ejemplo, de uno que hemos hablado mucho acá. A mí, la novela que más me gusta de Murakami es Al Sur de la Frontera, al Oeste del Sol. Y he leído prácticamente todo lo que ha publicado. No creo que casi nadie la considere una de sus grandes novelas, pero a mí, por alguna razón, probablemente porque es la primera que leí de Murakami, me gusta mucho esa novela. Esta, usted que ha sido tan juicioso con la obra de Ricardo, esta novela está como entre todo lo que ha escrito. Es distinto a todo lo demás. Es que lo que yo he notado es que Ricardo, con las dos últimas novelas, nos viene
1: sorprendiendo en, en nuevas formas de relatos. Sí. sí. Tipo en Cómo perderlo todo tiene esta forma, que es como lo que yo le decía a él, como los personajes colgados de una cuerda uh -huh. de lavarropa, sí. o sea, secándose al sol, sí. que se van uniendo unos a otros. Sí, sí. Y es una narración que sí. va muy en línea, muy rápido, la de Cómo perderlo todo, pero... Si comparamos con la anterior de Ricardo, que si mal no estoy en la historia oficial del amor, sí, no? hay una narración completamente distinta. Y en esta, que yo acabo de terminar, hay una narración que yo no le había visto él anteriormente. O sea, que nos está sorprendiendo con una nueva forma narrativa.
0: Y bueno, la novela del poeta que escribió que es el
1: libro, de la
0: el libro de la envidia una novela que debe tener cuatro años o cinco años o por ahí no es que publica casi una novela al año casi como Woody Allen que es uno de sus ídolos además ahí también me parece que había como un asunto experimental como una cosa distinta a lo que antes había hecho es verdad él va cambiando como yo no sé si el género pero sí por lo menos el estilo de lo que escribe eh, muy 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 meritorio me parece sobre todo hacerlo bien pues porque si es difícil aprender a escribir un tipo de libro, ¿cómo será de ahí para adelante inventarse otros? Sí,
1: yo, a mí no me parece que esta novela sea una novela de fácil escritura,
0: porque no me parece que sea de fácil lectura. Sí, sí, total, claro. Bueno, pues muy bien. Yo creo que tendremos que, si le parece bien, volver a invitar a Ricardo otra vez y conversar.
1: Yo creo de esa que debemos, novela. deberíamos invitarlo a conversar sobre esta novela. Sí. Y a desmenuzarla
0: un poco. Eso, me parece perfecto. Ahora que usted decía que uno tiene que estar atento a la manera como van discurriendo las historias o las va describiendo él, se me ocurrió que hay novelas en las que uno casi que podría hacer una especie de mapa para irse guiando por la novela. Eso yo nunca lo he hecho, pero, pero hay libros que tienen... Por ejemplo, genealogías completas, novelas de García Márquez con apellidos que uno necesita tener como una lista porque si no se pierde. ¿Eso sería útil acá? ¿Cómo, tener, cómo es que leerla al lado de un blog de notas?
1: No sé, no lo había pensado, pero cuando usted menciona esto me acuerdo que alguien hizo con Cómo perderlo todo. ¿Eso? Eso. Porque acuérdese que Cómo perderlo todo tenía muchos personajes. Sí. sí. Entonces alguien hizo toda una serie de personajes y cómo se iban ligando
0: unos con otros. Por ahí tengo una foto de eso que alguien hizo. Ya. Yeah. Bueno, muy útil y muy juicioso. Bueno, primer libro que leyó, Ricardo Silva Romero. Otra vez el nombre, esta vez sí bien. <risa> sí, por favor. Zoológico Humano. Eso, zoológico Humano. Eso sale pronto, ¿no? Eso sale el mes entrante. Sí. mes entrante. Estamos en septiembre, ¿no es verdad?
1: Sí, creo que la primera semana
0: de octubre ya estará circulando. Ya, bien. ¿Qué tan extensa es? 609 páginas. Sí, bueno, no, no, pues para todo eso que usted me está contando, extensa. Bien, ¿quiere seguir por otra o quiere que yo me lance al ruedo? Lánzase al ruedo, a ver qué, qué fue tanto lo que hizo. <risa> Mire, terminé, bueno, comencé y terminé, porque creo que la vez pasada no lo había empezado aún, la novela de su amigo el alemán, eh, de la que estamos esperando la segunda parte con unas ansias importantes. Estoy hablando de la musa oscura. De la musa oscura de, es que no sé cómo se pronuncia su nombre, Armin... Ori. Ori, No es verdad, Armin Ori, sí. Una alemana que vino aquí me explicó cómo se pronunciaba, pero ya se me olvidó. <risa> bueno, esa novela la terminé, La Musa Oscura, una novela pues, de género policiaco, básicamente, aunque ellos tienen ahí como una descripción que es distinta. No tengo mucho más que añadir a lo que usted dijo en los últimos dos episodios. Me pareció fabulosa la novela. Es, es muy, muy... No solamente está muy bien escrita, sino que el personaje del profesor y del investigador, que es un investigador extraño porque llega un poco a la investigación por accidente con su compinche, pues son personajes muy, muy interesantes. El profesor, sobre todo en ese cinismo máximo que, que tiene, es impactante. Tiene unos, unos diálogos casi filosóficos, pero que no pretenden, no sé cómo decírselo, pero no, no pretenden como sonar intelectualoides hartos, que puede pasar cuando uno es joven y es escritor y quiere pretender que sabe mucho.
1: ¿A qué se refiere a esos diálogos que hay cuando van al club de lectura? Cuando van a los sí. clubes de
0: lectura. Exacto, y hablan Pero, de la... Recuerda es que son personajes reales, ¿no? Ah, claro, claro. Usted me ha contado que son personajes reales y en efecto hice el ejercicio de buscarlos, y muchos de ellos existieron, los escritores, las escritoras, la mujer que allí señalan que escribe, pues que esa, no era frecuente.
1: Esa, al final de la novela dice, fulano de tal vivió, esa, sí. ta, ta hizo. Y...
0: Esos diálogos en ese, en ese club de lectura que para la época podía parecer como atrevido, por ponerle algún término, como peligroso pues para los estándares sociales de la época, están muy bien construidos, son muy divertidos, muy divertidos. Mucho. Porque ponen de presente también las preocupaciones que había en la época entre digamos la clase intelectual de, pues, de los países que tenían... Como la mayor cantidad de filósofos o de, o, de, o de personas que se dedicaban a pensar sobre lo que somos. Y eso me divirtió mucho, me parece que le da como, como que por momentos sentí que la novela es capaz de salirse, de simplemente ser una novela de misterio para meternos como en otro mundo y eso me gustó mucho. El profesor me parece buenísimo. Porque fíjese que en esa novela el Berlín de 1865
1: está muy bien recreado. No solo por sus calles y su arquitectura, sino por la forma de pensar de la gente. Claro, totalmente. Entonces, es una novela en que usted, en un momento dado, se siente que está caminando por Berlín, que está sí. hablando con esta gente. Está muy bien lograda. Sí. Y es una novela durante el Imperio Prusiano. Al otro lado del canal está Inglaterra con la Reina
0: Victoria. Uh -huh. Hay comparaciones, acuérdese. Sí, sí. Sí, el, el victorianismo evidentemente está más que presente, sobre todo en algunos de los personajes. Y en todos, porque todos terminan un poco luchando contra eso. De fondo está la historia de amor también. La historia de amor inconclusa aún, que es la que uno supone que continúa con otro crimen en la segunda parte de la novela de esta trilogía. De manera que me pareció fascinante la novela. Yo no conocía a este escritor antes de que usted me lo presentara. Y me pareció fascinante. Quedé muy feliz. Una lectura muy gratificante. Que además me terminé muy rápido, cosa que no es frecuente sobre todo últimamente pero me gustó mucho la novela me parece que al final él logra resolver de manera ingeniosa el, el, el libro lo, lo logra cerrar muy bien porque en un punto cuando al tipo que todos sabemos que es culpable lo sueltan nos dice bueno ya esto aquí terminó pero no él logra darle la vuelta a la cosa pero no podemos contar no 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 se puede contar qué es lo que pasa porque evidentemente la dañamos de manera que me gusta mucho esa novela esa la terminé ya hace como tres semanas y he comenzado, comencé y terminé otra que le pregunté si usted también tenía aquí me dijo que sí, ahora le contaré de qué se trata esa novela, y voy leyendo una tercera, voy como por la mitad que me ha gustado mucho de un argentino, pero le cuento más adelante, ¿por dónde quiere seguir? ¿qué más logró leer después de Ricardo Silva? No, continué con mi
1: lectura de Wallace Stegner, sí. que es el escritor de origen sueco, pero norteamericano, que se llama En Lugar Seguro es una novela muy bien escrita, muy bien escrita, que comienza narrada, o sea, narra los años de la crisis norteamericana de los años 30, y es la historia de dos parejas, los dos señores son profesores de literatura, y las dos señoras tienen en común que ambas están embarazadas de su primer hijo, y es la historia de una amistad realmente de cómo se fue construyendo esa amistad cómo se construye el amor, la lealtad y cómo transcurre la vida de ellos mientras todo esto se está construyendo, pero es narrada de hoy hacia atrás, ¿sí? o sea no de hoy hacia atrás, hoy y se va a mirar qué pasaba en los años 30 cuando se conocen y ahí empieza la novela a construirse no sé si me explico Sí, sí, porque ya todo terminó entonces, lo que está haciendo este personaje, Larry, es reconstruyendo cómo fue que nació su relación con y con Charity, y que son dos norteamericanos ricos, sobre uh -huh. todo él, y una familia muy rica de Pennsylvania. ¿Hay profesores de literatura ricos, entonces? Era un heredero. <risa> ah, con razón. Pues era heredero, que se podía dar muchos lujos, uh -huh. aunque no le gustaba, él se sentía mal por ser rico, además. De tal forma que también nos cuentan que él trata de zafarse de eso, pero no se zafa. <risa> y cómo transcurren las vacaciones de ellos en la cabaña que ellos tienen en Vermont, de los cuatro. Y la novela es narrada desde ahí. En la última visita que hacen eh, Sid y. Eh, Sid no. Eh, Larry y Sally van a ver a, a Sid de Acharity allá a Vermont. Y él empieza a narrar desde el porche de la cabañita lo que fue el devenir de toda esa, de toda esa amistad. 1930, ¿no?
0: Me dijo. Ahí empieza la historia. Ya. ¿Hay ¿La depresión es un personaje? O sea, ¿eso está ahí o, o no?
1: Están las dificultades que tienen que pasar las personas, ¿sí? Ajá. Como una de las parejas les toca luchar y trabajar... Que lo reciban de profesor de cátedra en la universidad. Y como la otra, a pesar de que él es profesor de cátedra,
0: pues viven muy bien porque son ricos. Claro, claro. Sí, vivir de la renta no es lo mismo que tener un salario al mes, ¿no? Eso. Exacto. Y la terminó y le gustó entonces.
1: No la he terminado, la dejo por ahí. hoy. Ah, perfecto, queda poco. Pero me encantó. Pues de hecho me ha gustado tanto que pedí refuerzos para tener en la librería. ¿Es lo primero que lee de él? Es lo primero que leo de él. ¿Pero hay más? Hay más, pero no sé si. Dice a Asteroide que inician la traducción de las novelas de él uh -huh. con esta. Esta es una novela escrita en el año 87, además.
0: Okay. ¿Y el señor vive todavía? No, el no. señor ya murió. Murió, ok. Y, bueno, ¿cómo se llama otra vez el señor? Wallace Stegner. Wallace Stegner, sueco americano. Pues, sus padres son inmigrantes suecos a los Estados Unidos y él es nacido en Estados Unidos. Bien. Yeah. Tengo como la sensación, tal vez de la mano de estas editoriales que han ido sumándose a las que ya conocíamos en Colombia, de, digamos, en los últimos años, como esta, por ejemplo, que hay como un redescubrimiento de la literatura norteamericana, ¿no? Uno como que patinábamos en los mismos, no es que no existieran, estaban ahí, evidentemente, pero me da la impresión de que están llegando más a nosotros por acá, a estos lares, esos escritores de los que antes no teníamos como, y que son tipos que ya no están. Eh, no sé, hablamos hace unos meses de... Un escritor norteamericano de cuentos, y en fin, hay como un. me da la impresión de que cada vez oigo más escritores norteamericanos de los que yo no tenía ninguna mención. Es
1: más, este escritor, si mal no estoy, leí en la Solapa, uh -huh. fundó en Stanford una, una, una escuela de, de escritura creativa, y uno de sus alumnos fue un gran llamado
0: escritor suyo. ¿Carber? Carver. Carver. Debió ser el mejor de sus alumnos en ese caso. ¿Tendrá cuentos este? No sé. Pues venga, buscamos un libro y le quitamos. A ver. Ah, usted creo que había mencionado hace un par de episodios que Carver había sido alumno de este señor. Que, porque Carver, pues aquí yo lo he recomendado ampliamente. Es maravilloso. A ver. abrimos esto? ¿Ese que está abajo no está abierto ya? Ah, no, ninguno está abierto ya. Descripción de una buena librería, aquella en la que uno puede abrir un libro, ¿no? Eso siempre cerrado, ¿no? A ver. Dijo bueno, hijo de inmigrantes escandinavos. Ah, pero murió ya hace años, en el 93, sí. Es que es de comienzos del siglo
1: pasado. Instalarse finalmente en Stanford, donde pondría en marcha una escuela de escritura, una de las escuelas de escritura más importantes del país y en la que estudiaron escritores como Raymond Carver, Wendell Berry o Ken Kesey que no conozco los dos últimos uh -huh. y ahí sigue contando se ha ganado premios termina. premio, premio, premio premio y en, entre el resto de su obra destacan también novelas dice aquí Novelas. Uh -huh. Lugar Seguro Remember Lothar
0: The Big Rock Candy Mountain. es decir que esta es su última novela por lo que alcancé a ver ahí parece ¿no? sí, sí parece que es su última novela que empezaron por la última bueno, muy bien Buena recomendación. Y además me parece que esta, esta editorial en particular tiene, está muy bien logrado todo, ¿no? Son libros muy bien hechos.
1: Estoy de acuerdo. Sí, muy bien hechos son. A veces me tropiezo en estos libros con unas
0: traducciones <risa> de llorar, pero... Sí, Wallace Stegner. Bien, entonces la termina hoy seguramente. Sí, sí. Uy, ya la está terminando. Bien, ¿otra vez el título del libro? En lugar seguro. Un lugar de seguro. Bien. De libros del asteroide. Dejar el mundo atrás es la otra novela que yo leí. De Ruman Alam. Es alamandra. Es alamandra. sí. Es, está recién sacada del horno. Creo que es una novela. Si ya está aquí, debe tener un par de semanas probablemente. O, de, o ya le llegó. Pues si usted la compró aquí, hombre. Ah, esa, yo la compré acá. <ríe> sí. Ah, bueno, entonces esa. Sí. Esa de Ruman Alam, Dejar el mundo atrás. Y. No sé cómo describirla bien. Él vive todavía, es un tipo, es un joven, tipo joven, joven, ¿no? sí, en Nueva York vive con, con su pareja y con su hijo. Y esta novela que estuvo en la lista de las más vendidas del New York Times durante muchas semanas, no sé si todavía, pero estuvo durante muchas semanas ha causado como mucha sensación allá. Le hicieron presentaciones grandes en librerías importantes, en Bands and Nobles, presentaciones además todas a distancia, todas por Zoom, porque fue en año pandémico. La novela creo que se publicó en 2020. ¿Y qué es la novela? Él, él no la describe como una, como una novela distópica, aunque podría parecerlo si usted empieza a leerla desprevenidamente. Básicamente es la historia de una pareja de mediana edad, neoyorquinos de nacimiento ambos, viven en Brooklyn, Deben tener menos de 50 años, 45, por ahí. Y tienen dos hijos que están entrando en la adolescencia. Su hija tiene 13 y un hijo que es mayor, que tiene tal vez 15 años. Y en las vacaciones de verano deciden salir del ruido de Nueva York, de Manhattan, de Brooklyn, de Queens, e irse a una casita muy lujosa en un lugar muy apartado, casi que en el bosque, dentro del estado de Nueva York, muy cerca de Long Island, para pasar unos días. Así empieza la novela, casi como un, como un road trip y, y llegan a este lugar, compran en un mercado local algunas cosas, todo está tranquilo. Usted básicamente en las primeras páginas conoce a esta gente, él es profesor, ella trabaja como en una fundación o algo así y, y los hijos tienen como una relación buena con sus papás, no, 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 no parece ser una familia muy disfuncional, por lo menos al principio. Y llegan a quedarse en esta casa que es muy lujosa, tienen la fantasía que me parece que uno tiene siempre cuando se imagina que la casa que uno alquila es de uno, a pesar de que probablemente uno no poder comprarla nunca. Es la sensación que, que el hombre de la familia tiene y empieza a distinguirse como ciertos rasgos. La hija, por ejemplo, de la pareja es, tiene como muy claros unos conceptos del feminismo que probablemente su mamá no tenía tan claros hace, hace 20 o 30 años cuando su mamá era adolescente, pero ella sí ella ya es plena, plenamente consciente de que la conversación ha cambiado ahora el papá en cambio tiene como esa idea de que él tiene siempre que ser el macho de la familia eh, y ser el valiente, el que compra las cosas el que tiene la plata, el que maneja hay un poco como esa descripción de roles entre ellos y todo parece estar tranquilo hasta que sucede algo inesperado y es que los dueños de la casa les tocan la puerta un día. Pero, Diez... ¿Pero son los dueños o los supuestos dueños? Son los supuestos dueños, pero usted rápidamente descubre de que en efecto son los dueños. Y le tocan la puerta y el señor va y abre y se encuentra con una pareja negra. Son negros los dueños de la casa. Y empieza a operar en principio un mecanismo digamos, de un racismo que, que sigue muy latente. Y es que la primera duda que tienen es una pareja mayor, los dueños de la casa, mucho mayores que ellos, ya son, digamos, abuelos. Y él, el marido o ella le dice al marido, pero son, son de color, ¿sí será que son los dueños de esto? No, puede ser, no, no pareciera que esta casa es de una pareja negra. Y empieza a operar un poco como ese mecanismo ahí de, de defensa ante lo desconocido, sobre todo si tienen un color de piel distinto. Y finalmente estas personas les dicen... Y ya casi me toca parar por acá para no seguirla dañando, pues para no dañar la novela. Esta pareja les dice, mire, yo lamento mucho aparecerme acá de esta forma. Nosotros somos conscientes de que ustedes alquilaron la casa por unos días, pero hay un apagón en Nueva York. Toda la ciudad se quedó a oscuras. Sentimos mucho temor, no sabemos muy bien por qué. Yo tomé mi carro, que debe ser un carro muy lujoso, y manejé hasta acá porque es el único lugar que tengo como refugio seguro y yo siento que algo va a pasar, solo que no sé qué es lo que va a pasar. Yo le compenso. Usted me dio una plata por los días que va a estar acá. Yo le devuelvo esa plata. Y este profesor de Brooklyn, que seguramente vive al día, se pone a pensar que él seguramente con esa platica que le compensan puede tener otras vacaciones pronto o ir a comer a algún lugar y tal. Y le dice que sí. Y ahí en la de ahí para adelante la novela es una novela sobre cómo la gente depende hoy en día, independientemente de la edad que tenga, de los celulares, de los aparatos tecnológicos y de la tecnología. Y que cuando esos aparatos ya no existen más nadie tiene certeza de lo que ocurre cruzando la calle entonces creemos que estamos hiperconectados y que sabemos un montón de cosas pero ahora de verdad no sabemos nada, nada, porque dependemos permanentemente de un aparato que no es fiable y en la novela se pone de presente que hay cosas que están pasando en la naturaleza que estas cuatro personas que son en realidad ya seis, la pareja dueña de la casa, los dos de los que ya hablamos y sus hijos, no son capaces de interpretar los signos que la naturaleza, que el mundo que está afuera les está dando todo el tiempo. Y la novela es básicamente esa historia de cómo somos tan susceptibles y cómo confiamos tanto en la tecnología y cómo también hemos reemplazado algunos dioses que teníamos en otra época por otros distintos, el dinero, la tecnología, la información, la sobreinformación. En definitiva la novela me pareció muy buena. Además va cambiando, al principio parece tratar sobre algo y finalmente termina siendo otra cosa completamente distinta. Es una novela que no es muy larga, se termina más o menos rápido, no es una novela compleja de leer tampoco. Y, y la descripción que hace de los adolescentes y de la diferencia generacional entre los tres, los adolescentes, los de mediana edad y los que ya pasaron seguramente de los 65 también está muy bien lograda, es muy notorio la diferencia, de la forma como interpretan las cosas malas que ocurren en cada una de esas edades es completamente distinta. De manera que me gustó mucho la novela, yo sé que usted leyó por ahí alguna reseña antes de pedir los libros y creo que también era muy elogiosa y creo que con, con, con mucha razón, está realmente muy bien dejar el mundo atrás. Pues ya llegaremos a ella. Sí, yo, yo creo que a usted le gustaría, está bien. Está muy bien escrita. Eh, yo no, no sé qué más ha escrito él, pero creo que merece la pena mirarlo a él. Eh, muy interesante. Creo que es la primera novela de él. Puede ser, sí, puede ser su primera novela. Él, él creo que se dedicaba sobre todo a la prensa escrita. Creo que él era como reseñista de, de revistas, revistas como de moda y cosas de estas en Nueva York. Que no son solo revistas de moda, así como Playboy tenía grandes crónicas periodísticas, las revistas allá tienen como un poco de todo. Creo que él reseñaba distintas cosas en revistas así y escribía en prensa. De hecho, el protagonista de la novela hace lo mismo. Además de ser profesor, está tratando de que lo contraten como reseñista de literatura en el New York Times Review of Books, que es muy prestigioso. Pero por ahora no lo ha logrado, solo le pide por ahí una reseñita cada cierto tiempo y le dan alguna plata por eso. Pero me gustó mucho la novela, está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces la leeré y le contaré qué pasa. Sí, y me dice que me, me interesa ver
1: cómo la lee usted, pero, pero está es muy bien. bien. antes quiero leer la que usted, usted está leyendo actualmente.
0: Sí, qué buena está. Qué buena está. No sé si es porque me gusta tanto el fútbol que la que le encuentro como un cierto entusiasmo a la novela. Eduardo Sacheri, sí. el argentino, que yo siempre describo a Sacheri como un tipo que escribe en imágenes. Porque me parece que todas las novelas que escribe parecen guiones de televisión o de películas.
1: Pero yo creo que tienen eso.
0: Sí, No es verdad, sí.
1: El secreto de sus ojos
0: es eso. Sí, y en la, la noche de la usina también. Sí. Cuya película se llama la, no, la noche de los giles o La travesía de los giles. La travesía de los giles. La de los giles no. que dirigió Sebastián Borenstein, el, el gran director de cine argentino. Y ahora acaba de publicar hace nada también su última novela. Creo que es probablemente la más extensa, por lo menos de las que yo he leído de Sacheri. Se llama El funcionamiento general del mundo. Y está fantástica. No he podido parar. No la he terminado porque digo es larga, pero voy como por la mitad y me ha gustado mucho esa novela. Buenos Aires son como dos historias distintas. Es la historia de un recuerdo del recuerdo que tiene el papá protagonista de la novela con sus dos hijos adolescentes también, en un viaje de carretera que se ven obligados a hacer básicamente porque el papá los obliga y no tienen alternativa distinta a acompañarlo. El, el papá y la mamá de estos dos niños que lo acompañan, que también están entrando en la adolescencia, ya no viven juntos, es una pareja que está divorciada, hace ya algunos años, se llevan terriblemente mal, solo se gritan, y los hijos se resienten esa relación porque los papás están prometiendo permanentemente que no van a volver a pelear. No, mira, mi amor, yo lo lamento, yo delante de ustedes no. Pero siempre que se ven terminan a los gritos, ¿no? A los putazos, pues no, es, es así y terminan en este viaje de carretera uno conoce algunas poblaciones argentinas a pesar de que pasa muy rápido por ellas porque el, el señor tiene mucho afán de llegar a donde llega y es brutísimo manejando y los hijos siempre sienten que se van a matar y él va a 120 kilos en unas autopistas pasando buses y frena y el carro se le apaga y mejor dicho maneja terrible y finalmente en la, en la novela volvemos atrás a como revisitar la más que la infancia también la adolescencia del, del papá que se llama Federico que les va contando a sus hijos, tratando de explicarles en medio de una enorme torpeza. Es un hombre muy poco hábil con las palabras, que parece ser muy bueno haciendo plata y haciendo negocios, pero no muy bueno para contar, sobre todo para hablar de lo que siente. Y termina contándoles a ellos la historia de por qué tiene que ir hasta el otro lado del mundo, porque es en la punta más al sur de la Argentina, que hace mucho frío además, a visitar a una profesora que él tuvo en el colegio, que murió que murió. Él no la ve hace como 30 años, pero tiene que ir a verla, tiene que cumplir una promesa, no sabemos bien por qué. Y esa profesora es importante en su vida por, y empieza la segunda parte de la historia, que es en un colegio que yo supongo que existe en Buenos Aires o existió, un colegio que tenía algo así como 4.000 alumnos, un colegio enorme, que recibía gente de muchas provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y de otros lugares en la Argentina, Bahía Blanca y otros sitios, que se destacaban por ser buenos estudiantes. Era un colegio excelente académicamente, pero en los 80, por supuesto, dirigido y vigilado por los militares. Pero son los últimos años de la dictadura. La votación está a un par de años de ocurrir. Las elecciones esas que hicieron como en el 83 o el 84. Y todo el ambiente es un poco raro, porque hay dictadura, no se puede hablar bien de política, pero poco a poco empiezan a hablar de política. Los profesores... Y todo empieza a cambiar. Y en el fondo de eso hay un torneo de fútbol, que es un poco el centro de la historia. En definitiva, me ha parecido maravillosa esta novela. Me la he gozado mucho. Me parece que Sacheri es un maestro. Me ha gustado mucho. Pues yo desde que llegó le tengo muchas ganas. No se va a arrepentir. Es excelente, de verdad. Vamos a ver cómo termina. Porque, como digo, pues voy por la mitad. Pero, pero me la he gozado plenamente. No, pero si plenamente. no va por la mitad y va bien, eso termina bien. Sí, seguramente. Yo, además, ya me entusiasmé con los personajes. Me parecen todos. La profesora es fantástica muy italiana, de apellido Musopapa, eh, viuda, y, y, y sabe tanto de fútbol como todos estos jóvenes. En definitiva, esa es la relación que los une, la pelota, pero también sentirse como no parte de nada. Son como un poco los perdedores del colegio, estos, estos siete jóvenes, el papá de los niños y los seis compañeros que, que pues tienen esta aventura digamos con, con, con ellos. Y está muy bien, las referencias a la dictadura argentina, Cómo los jóvenes de la generación de hoy, jóvenes que hoy en día tienen 14 o 15 años, es decir, que nacieron en el 90, que no conocieron la dictadura, no entienden bien cómo era que la generación de sus papás permitía ciertas cosas. Y el papá trata de explicarles que era más complicado de lo que es hoy. O por lo menos distinto a, a lo que pasa hoy. Así que me ha gustado mucho. Sacheri es un tipo espectacular. En sus cuentos también tiene... Y, se reitera en el fútbol, que ya apareció en otros libros que él tiene, La vida que pensamos y en otros, y, y aquí también es importante. Y siempre hay como referencias futbolísticas a los estadios, a lo que sea. Okay. Y está muy bien, muy bien. Sacheri, vamos a ver si lo conseguimos para que nos acompañe en el podcast de alguna forma, así sea por Zoom o alguna cosa.
1: No creo que sea difícil.
0: No, yo lo entrevisté para la noche de la usina y muy, muy simpático él, muy buena onda. Se sentó y conversamos largo de La Noche de la Usina, novela que también me, me gustó mucho, pero me gustó más esta, fíjese usted, esta me parece mejor. ¿Y la que
1: está entre las dos la leyó? Creo que no. Lo, lo que tanto te amé, todo lo que amé. No,
0: no, la, no, no, la, amé. no, no la leí. Yo de él he leído La Noche de la Usina, La del Secreto de sus Ojos, que es el nombre de la película, de la película pero el libro se llama distinto, Lo que esconde en tus ojos o algo así, tiene otro nombre. No, no es como la película. ¿También? Sí. Sí, puede ser, como ganó un premio Oscar, la película dirigida por Campanella, entonces, y por Ricardo Darín, que era el actor. Probablemente sí, leí esa, leí La vida que pensamos, que son los cuentos de fútbol, y leí otra más, otra más. Que me... Pero no, creo que la que está entre la noche de la y esta no la he leído. Todo cuanto te amé o algo así se llama, bueno. que es en los años de Perón, en los 50. Sí, aquí también hay referencias históricas, si no sino al peronismo, sí, por lo menos a eso que le cuento de la no, dictadura. Ahí, sí, eso es completamente explícito, ¿no? porque dentro
1: de estas familias de clase media bonaerenses sí. hay unos partidarios de Perón y otros no partidarios de Perón. Y se encuentran a almorzar los domingos, no.
0: etcétera, etcétera. Si tenemos oyentes en la Argentina y alguien es capaz de explicarnos a mí, al menos, qué es el peronismo, yo lo agradecería profundamente porque no me da la impresión de que es cualquier manifestación política en la Argentina. Todos son peronistas. Los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, todos son peronistas. O sea, sigue siendo la presencia más importante de la política argentina el peronismo. El Partido Justicialista es peronista y el Perón no sé qué. Y finalmente uno no sabe eso qué es, eso dónde está. Es en la izquierda, a la derecha, al centro, eso, no sé. Los argentinos, lindo Buenos Aires, ¿no? Lindo. Bueno, yo no voy a hacer mucho Argentina. rato, pero sí, divino. Uh, y se come muy bien. Y bueno, juegan bien a la pelota además también. Juegan muy bien a la pelota. Sí, sí, sí. ¿Alcanzó a leer algo más?
1: Me leí una novela de nuestro amigo Trevarian, que es un pseudógrafo, sí. ¿no sí Sí, sí que se consigue muy poco de él, porque he encargado en un par de librerías de viejos, de amigos, que me consigan algo y no me, nada. Lo, no, no me han logrado conseguir nada, que se llama Shibumi. Shibumi es un estado como de gracia que logran los japoneses. Y es la historia de un personaje, hijo de una condesa rusa, sí. que sale de Rusia durante la Revolución, llega a la China, Vive allá muy bien en la China porque, aunque no tiene un peso en que caerse muerta, al ser condesa, se las da que sí los tiene. Uh -huh. Entonces, todos los, los que la rodean son millonarios o tienen mucho dinero. Estamos hablando de la China premao y vive bien. Y tiene un hijo. Un hijo que no sabemos quién es el padre. Y este hijo va creciendo, educado, bueno, y llega la invasión del Japón a la China. Uh -huh. En esa invasión, el hijo queda, la condesa se enamora de uno de los generales japoneses sí. y el general entra en una relación muy afectuosa con este muchachito y camina mucho con él y habla con él. El general va y viene porque está ocupado con la, con la invasión claro. <risa> y le pone un tutor, el general a este. Uh -huh. Y ese tutor es un maestro de go. Que vive en función del Go, entonces la vida la ve en función del Go. Y más o menos va estructurando a este muchachito en función del Go. No la voy a relatar toda ni voy a contar toda porque, pues, no se consigue. Entonces, pues, es como mirar los pasteles a través de la vitrina y no tener plata para comprarlos. ¿sí? Hombre,
0: qué imagen tan de película de media época, de, medi de, de, de mediados del 20. Esos niños allá mirando, ¿no? Entonces, sí, mirando los pasteles que no pueden, o robándoselos, que también pasa. ¿Pero le ha gustado? Ya la terminé, me encantó la novela, tiene un
1: capítulo un poco largo porque este muchacho ya de, de adulto se vuelve aficionado a, a inspeccionar cuevas y entonces en uno de esos capítulos hay un capítulo muy extenso de un descenso a una cueva con, una, con un vasco amigo de él uh -huh. porque finalmente este muchachito después de muchas vueltas se sitúa en la frontera entre el país vasco y Francia. Sí. Y ahí descubre unas cuevas y baja con su amigo, que es un vasco anarquista, divertidísimo es. ¿eh? Bajan a esa cueva y se demoran varios días mirando la cueva y siguiendo la ruta de un probable río que va a desembocar. Y tienen el plan en el futuro de bajar con tanques de oxígeno para meterse por donde probablemente pase el río entre las rocas y salga al otro lado. Eso tiene que ver después con otro capítulo, mucho más adelante. Este es un capítulo bastante extenso. Y ayer, casualmente, la persona que me había prestado la novela me dijo que se había aburrido un poquito ahí. Ajá. Y yo le había dicho, se va a aburrir en un pedazo. Porque sí es un poco largo ese capítulo, que tiene mucho que ver con lo que va a pasar después. Okay. Okay. Está muy bien lograda esa novela. Este tipo es un genio realmente, pero...
0: No hablemos más de eso porque... ¿Describe el Go? Sí,
1: claro. ¿Uno le
0: queda claro eso qué es? No, no, a mí no me quedó claro. Porque... Dificilísimo. Yo creo que hay que jugarlo para medio poderlo
1: entender, además. A mí no me quedó claro lo del Go, pero habla mu mucho del Go y además el maestro le pone ejemplos del Go para la vida. Sí. sí.
0: ¿El maestro de Go es de Kawabata.
1: Sí.
0: ¿No es verdad? Sí. Uy, qué novela. Que en realidad es una crónica periodística, ¿no? Sí, es como una biografía del maestro de Go. Claro. Sí, es, es eh, paréntesis, esa novela yo la compré cuando Prólogo no estaba aquí, sino en otro lado, es decir, en otra locación, y me acuerdo perfectamente porque en esa época estaba tratando de leer a más japoneses, y Kawabata pues es un obligado, yo y, sí creo, y Kawabata escribe esta especie de crónica, que fue publicada me parece como entregas, como en un periódico. Y es la descripción que hace Kawabata del último juego de Go del gran maestro. Enfrentando al que puede ser su sucesor. Pero el juego de Go puede demorarse meses. Claro, Y tarda como 50 días o no me acuerdo cuánto es, pero es mucho tiempo. Y es la descripción de los gestos del maestro, de qué hacía el maestro, de cómo se preparaba, de cómo saludaba al maestro, al que podía ser eventualmente, porque era mucho más joven. Y esta cosa jerárquica en la edad allá era, es todo un asunto importante parece una obra maestra. Pero quedé con la sensación, creo que al final del libro, de que tampoco entendí el go cómo se jugaba. Eso Es como un ajedrez, pero no. Y ahí haces la comparación. Esto es un ajedrez, pero no porque... Sí, sí creo, que, <risa> creo que la diferencia es que en el go uno no está tratando de exterminar al otro, que en el ajedrez sí. En el ajedrez usted le saca las piezas. Lo, literalmente lo mata. Creo que en el go no. En el go hay que ahogar al otro. Sí, pero, pero el otro se mantiene en el tablero todo el tiempo, ¿no? Creo... Hasta que no puede mover. Exactamente, hasta que no puede mover. Pero es una, pues una novela o un libro espectacular. Eso, por eso me acordé ahora que usted decía que el maestro de go, porque pues evidentemente eso es muy importante en esa cultura. O lo era, yo no sé si todavía. Pero si los sí. niños lo aprenden, pero debe ser, ¿no? Yo creo que sí. sí. Y de la forma como piensan. A propósito, ¿se acuerda usted cuál es el cuento de Edgar Allan Poe que tiene una disertación sobre por qué el ajedrez... ¿Por qué es mejor ser un maestro... No en el ajedrez, sino... No sé si son las damas chinas para resolver crímenes. No, no me acuerdo. ¿No se acuerda? El, los crímenes de la calle Morgue. Acuérdese que los crímenes... Empiezan con una descripción muy larga... Una disertación sobre el ajedrez. Y es casi que un texto filosófico. Y luego empieza la novela. Para terminar que el que mata eso es un gorila... Que se volvió loco. ¿no? Pero el detective... Él, es, un, es un tipo muy, muy pilo. Porque... Es un gran maestro de un juego de estos que no quiero cometer imprecisiones, pero hay una disertación sobre el ajedrez en ese libro. Lo buscaremos y hablaremos de ella. Sí, Voy a releer ese cuento, que es una maravilla. Pasamos como por muchos territorios hoy, me da la impresión. Sí, sabe,
1: el otro día vino una, un oyente del podcast sí. y me dijo que le gustaría que hiciéramos un programa o un pedazo de una parte del podcast, hablando del mal papel que usan las editoriales en Colombia para imprimir. <risa>
0: Tiene razón, ¿no es verdad? Tiene toda la razón. Sí. ¿Eso por qué? ¿Vale mucho un papel bueno? o qué? Yo no sé cuál es la explicación es económica, supongo. Yo no sé, pero
1: como le conté, me cambié de casa entonces he estado arreglando la biblioteca. Sí. Y, por ejemplo, miraba libros editados acá, absolutamente amarillos. Y no es que mi biblioteca le entrara el sol donde estaba en la casa anterior. Uh -huh. Y otros españoles o de otros sitios más
0: viejos más viejos perfectos Perfecto. ahora qué tan qué tan grande es ese mercado acá yo no, yo no sé
1: ¿el mercado de qué?
0: de los libros hechos acá en Colombia muchos ya llegan listos o no hoy en día la mayoría de las editoriales están imprimiendo acá Ajá. ¿eso ayuda a que el precio baje un poco? claro sí es que eso es pero es verdad yo creo que los libros acá sin señalar editoriales no son muy bien cuidados por eso ahora le comentaba que los libros de, de la gente de esteroides son bonitos son libros que hay como un sentido además, estético. Además, ¿no?
1: además le dicen a uno, mire. A ver. ¿Dónde es que está? Es que en alguna parte le dicen, este libro se imprimió en papel tal. Ah, le describen el papel. Sí. Este libro ha sido impreso en un papel aguesado, neutro, satinado de 80 gramos y ha sido compaginado con la tipografía de sabón en cuerpo, 10.5. Son detalles que a mí me gustan. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Y que nunca los libros aquí los tienen. No,
0: no. No, no hay mucho cuidado por, por eso, es como, como imprimiendo fotocopias y mm. eso nunca está bueno. Gracias al oyente, por cierto, por oírnos.
1: Entonces voy a buscar a alguien que sepa de papeles e impresión
0: Eso. Y lo invitamos. Listo. ¿Y por qué no se invita para el próximo librero si le parece a Ricardo? Perfecto, pero toca definir fecha y con usted definir fechas es complicadísimo. Bueno, y él va a estar ese mes seguramente en presentaciones del libro. También hay que preguntarle ah, cómo está viajando. En la mañana nadie presenta libros. <ríe> sí, es verdad. Esto lo grabamos siempre como tipo 11 de la mañana. Mi querido Mauricio, hemos hablado de muchos libros hoy entonces. Eh, Arminori es que se llama, ¿no? Arminori, la Musa Oscura. Ori. la Musa Oscura. Usted habló de En lugar Seguro, de Wallace Stegner. Yo hablé de Eduardo Sacheri, Funcionamiento General del Mundo. Hablé de Ruman Alam, dejar el mundo atrás, y se me escapan dos, creo. El que usted leyó que no se consigue, en todo caso, dígalo, por si alguien de pronto lo encuentra, el en el centro,
1: Shibumi. Sí, creo que este señor que me lo prestó lo compró a través de Buscalibre, una cosa de esas.
0: Sí. No, pero bueno, pues como para ese tipo de cosas que no se consiguen fácilmente. Mm. Y. Vamos a tratar de poner en la descripción del podcast los libros que hemos mencionado hoy. Siempre lo hacemos, pero a veces nos quedan faltando uno o dos, solo porque la descripción no sea muy larga. Eh, nos pueden encontrar en Google Podcast, que entre otras estamos en la lista de recomendados en español en Sociedad y Cultura. No tenía ni idea. Me parece que es todo un logro nos señalan en los top de sociedad y cultura está el librero y en Apple Podcast también bueno en, en general en las plataformas en Spotify por donde prefiera oírnos gracias mi querido Mauricio vea,
1: vea, vea, un libro que llegó ayer a ver me llamó la atención de Lawrence Osborne sí solo para soñar un caso de Philip Marlowe Uy resucitó a Marlowe no y aquí dice y sí no sé, es que llegó ayer, año 1988, Baja California, el investigador privado Philip Marlowe disfruta de su jubilación bebiendo margaritas y jugando las cartas cuando de repente dos hombres que parecen salidos de una funeraria irrumpen en su casa. Traen un caso que lleva su nombre escrito en letras mayúsculas. La misión consiste en investigar a Donald Sin, un hombre que se ahogaba mientras navegaba en su yate y que deja a una viuda joven ahora riquísima. La especialidad de Marlowe, pero Sin, ¿está muerto?
0: ¿Y quién vive en realidad de la herencia? Uy, pero muy arriesgado eso, yo no sé. Además, además porque Además porque Marlowe en el 88 ya podía tener 90 años. Claro, no es verdad porque si en Guerra Mundial Segunda en los 40 ya es un tipo en su treintena. Porque Marlowe se retira
1: en el a uh, finales de los 50, ¿se acuerda cuando correcto, se casa? Correcto. Y se va a
0: vivir a Francia, ¿es? Creo que a Francia, sí. O sea, y y de esto han pasado 38 años. O sea, en teoría, pues como en el mundo imaginado del autor sí. que trata de recrearlo. Sí, sí. O sea, es un hombre ya muy mayor.
1: Muy mayor. Bueno.
0: Y con la forma de beber de Marlowe no, no debe estar en muy buen estado. Puedes decir, eso no puede estar en muy buenas condiciones. Voy a echarle un vistazo y le cuento.
1: Bueno, no me comprometo a leerlo porque de pronto salen unos huesos muy
0: duros. Sí, es que con Marlowe eso es meterse en aguas muy profundas, ¿no? Por ahí, y en algún momento yo leí un libro, Yo usted lo debe tener por ahí, de un tipo que también hizo una recreación de Bond. De Bond
1: gordo y fofo, ¿no? y abotargado no. <risa> ¿No?
0: es que no me acuerdo cómo se llamaba el autor pero es un autor británico que revive al personaje para tratar de contar una historia de Bon yo me lo leí todo creo que creo que creo que me gustó lo que pasa es que es quemarlo uno sé pero bueno difícil qué tal que de pronto le salga bien ahí vi que el guardian tiene una reseña del, del ah, libro en todo caso yo no le había
1: contado en prólogo aplicamos a una beca y de d'artes sí, para hacer eh, actividades culturales y vamos a hacer en noviembre, sí, una semana de novela negra, excelente. Y para cerrar vamos a hablar
0: de Chandler, entonces de una vez lo invito a usted a ser protagonista y, de ese cierre. Dios mío santo, qué responsabilidad. Tendré que volver a leer a, a Chandler entonces en estos días. Claro, entonces podemos mirar esto por encima para y ver mencionarlo y mencionarlo. Listo. Va
1: a estar. Uh, Elmer Mendoza está invitado sí. Claudia Piñeiro está invitada Bien. No me acuerdo quién más Pero ya le contaré el próximo La o sea, ¿Piñeiro viene acá? No, 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 todo esto toca por Zoom ah, ya. Y, y Mendoza también Mendoza. ¿no? Eh, hay algunos locales como Toño García Ah, muy bueno uh, Creo que Miguel Luna Miguel Luna, Mendoza Luna
0: Sí Daba una clase de asesinos seriales en La Jabriana, creo. Mm. Muy exitosa. Ya no, ya hoy en día no habla de eso tanto.
1: Uh, no me acuerdo quién
0: más, pero la programación se la tengo completa para el próximo podcast. Perfecto. Cumplo años en noviembre, así que espero que me regales alguna cosa linda. Uh, no, el, mi cumpleaños pasó y, y, y <risa> ni siquiera llamaste. <risa> ¿No? ¿No? No, pero qué horror, qué tipo tan desagradable. Muy desagradable. <risa> es que ya después de cierta uno ya no cumple años, mi querido ni Mauricio, siquiera. es por eso. Ah. Gracias, gracias eh. bueno, abuelo. Gracias, gracias, Mauricio. Chao. Bueno, chao.